0: 欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《静像人间》，我是静周刊人物组主笔陈红锦。乌尔战争从二月二十四日爆发到今天呢，已经快要三个月了。我们前往。波乌边境进行采访，那我们是在三月中出发，大概花了两周的时间在波兰和德国采访乌克兰难民的相关议题。那么一起出差的除了我之外，还有呃我们的非常资深的摄影大哥苏立坤坤哥，坤哥是不是先跟大家打个招呼？
1: 嗨，大家好，嗯。
0: 谢谢坤哥。今天我们在节目上想跟大家聊聊，我们当时在波兰现场，还有呃德国现场看到的情况跟我们的思考。首先，今天录音的时间是5月10日。昨天5月9号呢，二战胜利日哈，之前被认为是这个最近乌俄战争的关键时间点啦。因为之前根据一些相关的情报呢，其实莫斯科当局有一种说法是他们在检查这个粮食储备，希望在5月9号这一天呢，大规模的去动员，然后更加强这个攻击乌克兰的这个兵力哦、喔。也有很多的消息指出呢，普丁希望在5月9号取得。胜利结束战争，那么我们也看到了，在这几天呢，亚速钢铁厂的这个情势呢，持续的在升高、哦。那么，俄罗斯几乎连续超过二十小时朝这个亚速钢铁厂来发动猛烈的攻击哦。五月九号显然已经过了，但是到现在战争打到今天哦，我们其实很多人都没有办法预料到。我刚才看外电呢，乌克兰总统泽伦斯基他。在稍早的时候表示呢，乌军已经慢慢地成功击退了几处的俄军哦，包括说这个乌军已经从俄罗斯军队里收复乌国的第二大城哈尔科夫北方和这个东北方的几个村落。那有一些专家解读呢，这个战争的气势可能已经有转变了，俄军的主力攻势可能会遭到瓦解。那其实，在我们出发之前，其实我们一直担心哦，就是说采访结束，这个稿子发回来的时候，会不会战争已经结束了？大家都没有想到，到了今天，这个战争还是在持续。那我们今天呢，来跟大家分享这一次去波兰，我们走访了非常多的城市，也到了这个波兰跟乌克兰边境的卢布林省。那我们分别在一个月之内呢，制作了三套封面故事的报道。这边跟大家简单的叙述一下哦，第一套是关于乌克兰难民潮涌入波兰，那么我们报道了波兰的台湾人的火线救援的这个相关的报道。那第二套是我们报道了台湾志愿军他们亲赴乌克兰战场，我们采访到了两位。台湾志愿军，那他们来告诉我们他们为什么要前往乌克兰战场。人物组的同事呢，他们在台北也做了非常详尽的分析，志愿军在什么样的情况之下，在国际战场上面可能会遇到什么样的风险，我们也做了非常完整的解析。那第三套是呃两周前我们出刊的以女性视角为主的《出乌克兰记》，我们访了差不多七组的呃乌克兰的难民女性，以他们的女性视角出发，谈他们各自的故事。好，今天我们想跟大家谈谈，身为台湾记者、哦、在现场我们看到的一些报道以外的情况跟反思。首先，我想要请坤哥跟我们分享一下，记者都是这样子嘛？都是在很紧急的状况之下接到一些任务，要前往边境。那个时候，你有。考虑很久嘛？我记得我问你的那一通电话，其实你很快就嗯
1: ，没有考虑很久，<笑>就考虑用一分钟。谢
0: 谢你。是在出差的时候，你其实都没有跟我说，是回来之后跟你闲聊的时候，我才知道说你要出发之前，你女儿哭了
1: 。对啊，同事开车来接我，送我去机场。啊，上上车的时候，女儿说不行，她要抱我。后来抱我，又又我上车，她是说她掉眼泪，她就哭了
0: 。<笑>你现在是不是眼眼眶也有一点那个？是我看错吗？嗯，没有。<笑>好，非常感谢坤哥愿意我讲一下我自己。其实也是在蛮短的时间之内接到公司的任务，那那个时候也是考虑了一下这样子。那其实我觉得记者还是很容易被现场这件事情吸引所以其实因为先前有相关的一些会被认为是比较危险的拆的经验。这一次其实，呃，我们的任务其实回过头来，我觉得还算是单纯。其实我们就是接到任务，就是去采访难民相关的这个议题
1: 。是讲机会难得啦，我是蛮想进去战区的啦，因为其实记者那么多年习惯了，<是>没什么好怕嗯，对啊，
0: 是在波兰的时候，其实就已经发回来了两套专题，所以我记得有一次在赶截稿的时候，那一次我跟坤哥其实是。兵分两路，就是我留在华沙做一些截稿的采访，然后坤哥为了另外一套的照片赶到边境。那个时候，坤哥跑了好几个难民营，对不对
1: ？跑了三个边境，差不多四五个难民。嗯嗯嗯，对啊
0: ，是可以帮我们谈一下那个时候看到的，
1: 是看到他当地人蛮多食物，就是让那个逃难的人过来边境的时候可以不会饿肚子。嗯哼,哼，对啊。嗯，而且小朋友也是蛮开心的，看到这些小朋友都直接过来跟父母亲过边境，都蛮开心的。是对。嗯、<哼>那在难民难民一个学校的活动中心里面，看的是觉得蛮可怜的，因为床就一张一张单人床，就并着并着并着
0: 。是，后来我们也选了这一张当封面的照片。
1: 他们是不会饿到，可是真的蛮可怜可以看得出来，他们里面有些人应该在乌克兰是过得蛮富裕的生活，你、嗯、看他们穿着服饰什么都不错，<对>但是没办法，战争过来是整个
0: 家毁了，家
1: 毁，你想都想不到，他就这样过来，但是他们还是一样，嗯、<哼>因为我看到几个妇女，整个气质穿着都蛮有富裕人家的样子，嗯、哼哼但是就是我在火车站，嗯、裹着毛毯这样子，嗯掉着眼泪，嗯哼哼他小朋友在旁边都睡着了、嗯<哼>對，那时候这快门实在是有点按不下去，是對,对对,對
0: 其实这一次回来跟坤哥搭档，其实印象深刻，其实坤哥有跟我分享过这句话，因为其实坤哥是非常资深的摄影记者，见过很多大风大浪但是这次在当地，其实坤哥他也有跟我提到说，有时候他快门会按不下去这样子的情况。可以谈一下，说具体是发生什么事
1: ？你就看有的年轻人连那个行李都没带，对，就直接躺在地上，或是窝在角落。嗯嗯嗯，啊，你就觉得快门安全，真是蛮残忍的了。嗯哼哼哼，因为我是我是尽量保持距离，保持很远很远，用长镜头去慢慢掉。可是你就觉得怎么会这样子？是，而且不是一就到处地上全部都躺满了，是，因为椅子都被躺满了，他们知道躺地上。嗯哼
0: ，对啊，其实。我们那个时候刚到华沙的时候，我记得我们的翻译就是我们的 fixer 带我们去华沙中央车站跟西站。其实我们进去的时候，那个时候有一些呃难民已经分流跟疏散了嘛，因为我们不是第一时间进去的。嗯。可是即使是这样子，在我们在这个火车站看到是一个相对有秩序的情况了，还是可以看到坤哥刚才讲的这样子的的情况，就是说很多就是席地就躺在那边。不过你记不记得有一个特别的区域，楼下有三个男人在那边守着，然后他们跟我们说，上面是一个本来是车站里面的小空间，然后那个上面其实他们那个时候是安置出来给一群妇孺，<对>只有妇孺可以使用。嗯、对,对,对,对其实坤哥他非常的小心，也非常在意这群人的感受。我记得那个时候我们一起上去看那群妇孺的情况，其实你是没有拍照的
1: ，呃，没有拍照，嗯，没办法，觉得，嗯拍不下去，嗯嗯<哼>，对啊，嗯是，因为已经蛮可怜的，是，所以只能看一下养，看一下享受下来，不要我让人拍，因为已经够可怜，你又拍下去，嗯哼，对啊，嗯
0: ，我们这次有申请国际记者证，所以其实一开始的时候，我跟坤哥，还有当然我们的翻译帮了很大的忙，呃，我们会拿着我们的国际记者证，然后跟一些呃在地的，呃，透过一些在地的人翻译，或者我们会跟难民说，我们是来自台湾的记者，其实希望可以，他会让
1: 。拍路拍后，他要让我们拍了，嗯嗯硬要拍要拍。可是我觉得是没有必要这么强硬的、啊。對,嗯嗯
0: 对啊，是。其实我们当记者之前，首先是一个人嘛。我觉得在那样子的情况之下，有时候真的像我有时候要问问题，我都会嘴软
1: 。其实也可以硬拍的，可是你也可以用别的画面来充当，嗯哼嗯哼因为这种画面会很多不一定那个当地妇女在那边已经很可怜，你又要。去隐拍、嗯
0: 。嗯，其实我这次感觉到，呃，很深的一个感觉是，他们都算是难民，可是我觉得在不管是不是在我们的镜头之下，其实就是在跟他们互动的过程之中，感觉到他们是很有尊严的。对对对。所以就是说，包含拍摄跟肖像这一件事情，其实他们有他们的坚持。嗯。那我们被拒绝的时候，我们就就那个时候我有跟你一起去问几个 case 嘛，其实他们也就是非常的非
1: 常客气，对，非常客气就
0: 拒绝我们。那我们其实就有一个默契，就是哦，好，谢谢这样子。那我们再再去找下一组受访者去。一般以
1: 前我们遇到的，他不止拒绝，他直接还彪你，还会、嗯、骂，还会、嗯、<哼>骂人。嗯、<哼>那我们这次去遇到，哎、欸，是真的蛮蛮客气的回绝。嗯<哼>对。是、嗯、
0: 是。是嗯嗯、其实这一次也可以分享。在一些采访的过程里面，我其实有时候我的问题是问不下去的、喔。其实有一个原因，可能是因为是这个题材的关系；那可能另外一个原因，是因为语言的关系。那过去的一些国际新闻的采访比较多的情况之下，是直接用英文进行。但是因为这一次的采访，难民他们大部分是说无语，非常少部分是可以说波语。所以英文在超过半数的情况之下是没有办法直接使用的，所以当然是有赖非常幸运，我们找到一个非常可靠的翻译哦。但是其实对我来说，就有一个跟过去很不一样的困难点哦，就是说我用英文问翻译，然后翻译再翻成第三个语言。但翻译中文很好，但是在那个时间差的时候，譬如说我在写这一套出乌克兰记得，我你记不记得我们那个时候去访问一群女生在波兰的那个近郊，然后有一个波兰人他收容了八位乌克兰的难民。嗯、那其实那个时候在访谈的过程里面，我有很艰难的尝试问一个问题，可是那个问题是做这个采访我们可能需要问的，就是说你跟你的家人在这个动员令的状况之下。十八岁到六十岁的男子，他们是不可以离开乌克兰的。所以有些人他是被迫跟自己的丈夫，或者是父亲，或是兄弟分离。其实我们看到很多外电，就真的跟外电讲的一样，就是都送到边境，然后女人就出境了，男人就回去打仗，或者是做一些防御攻势。那我其实就是问说，哎，最后跟丈夫。分开的时候，其实我是追问啦，因为他就说啊，先生留在那边。如果我不是为了我的孩子，我会留在乌克兰跟我的先生在一起。可是我那个时候就请翻译追问一题说，说最后跟先生离开的时候说了什么，还有现在跟先生通话的时候，你们在电话里面说了什么？哇，那个一翻过去，他脸色就立刻撑下来，然后就是眼泪就开始掉。那我那个时候我记得我能说的就是，我只能一直说 sorry， 因为我我知道他听得懂我的意思。我我讲什么东西他。他就是有时候差那一两秒，我就是失去了解释的那个空间。那我会觉得，其实我对那个场景我一直非常的难忘，因为在这整个访谈的过程里面有很多次，呃，尤其我们访谈的就是难民。那这一次的难民又大部分都都是因为这个结构的关系，他们大部分是女性，中间有很大一部分是带着这个上一代跟下一代出来的人。所以在英文不同的情况之下，其实有一些问题我到后来是放弃的。就是我觉得跟坤哥有一些雷同的地方，因为其实拍照是摄影的工作，问问题是问自己的工作。到了后来，当然我们还是在能力范围之内完成我们的报道。可是其实在这整个过程里面，坤哥有时候快门是按不下去，那有些问题我是问不出来的。这也是我在这一次的访谈的情况之下，我自己觉得比较印象深刻的情况。我还记得我回到。饭店的时候，我在整理那个逐字稿。那我听到录音，听到那一段的时候，我是停下来好多次。但坤哥在新闻圈的资历多了，待二十年嘛，看过的场景应该比我多很多。可是这一次实在是真的很特殊
1: 。对啊，您那时候他眼泪掉下的时候，我快门也是，觉得按下去好像要<对>打击人家一次
0: 。对对啊
1: ，可是没办法，有时候还还按下去。可是按的时候，至少可能就客气一点，少按几张了、啊。应该就是这样讲
0: 。我记得第一次他哭的时候，你没有按，是这样子。就是我们做这行的，我们都会有一些吸反射的，比如说啊，怎么样了？就是你那个镜头要救命，或者是其实我们都知道，或者是你要追问，我们都知道。因为有时候文字跟摄影会互相提醒嘛，就说哎、欸，这边可以怎么样？可是我那个时候也没有办法
1: ，就按下去，觉得好像又打击人家，是可能会等到气氛比较缓和一些的时候，对，他第二次在哭泣的时候再按快门。
0: 我今天是第一次跟你聊
1: 起。当下我,我不会去按了，嗯、我会等到第二次机会。有些人第一次机会就很冲，像如果去冲现场很重直接冲。以前我们会这样，现在不会，现在我们会稍微收敛。嗯哼哼，因为其实冲过头不好。嗯、
0: 哼哼其实摄影啊，尤其是新闻摄影，很多大师我们看到，或者是一些在过去我们看一些教科书上，很多人我记得有些人会说，所谓决定性的瞬间。对
1: 。绝对性尊敬，我知道。可是现在不，我不会这样，宁
0: 愿错过那个
1: 。我都会比较收敛。嗯哼，我觉得还会有第二次机会。是，对啊。如果真的错过,就過，就错过
0: 是对各位听众朋友，坤哥他刚刚用的用词是收敛。我大概简介一下坤哥他之前，他是一周刊创刊的时候就进入一周刊，被一周刊延揽非常资深的摄影大哥。其实过去都是充足，对不对？可以这样说。都要冲到最前面，这就是新闻训练嘛？对对对还有过去的机构给的训练
1: ，以前太多了。以前九二一大地震、嗯嗯、四川大地震都是很冲啊，可能看多了，嗯、所以现在比较不会那么冲、啊
0: 。嗯嗯，是。嗯<笑>其实，在这一次的出差的过程中哦，看到难民的故事，我们有时候也会一直想到自身的处境，不只是身为一个台湾记者，而是身为一个台湾人哦。台湾人其实蛮尴尬的，尤其我不知道你记不记得，就是我们在采访的过程里面。我们至少有两次被当成是中国人，嗯、而且被很理所当然的<对>
1: <对>被小朋友骂
0: ，对<笑>，很理所当然的就被当成是中国人哦。这两次我都有把它写进我们的稿子里面哦。那其实有一次是我们去了一个孤儿院，儿院对，嗯、那在孤儿院的时候，我们刚在那个山坡上的时候，我们看到一群孩子在追逐。那我看到有小孩子，你记不记得对我们喊了一句？当然我们现在也不知道他喊什么。
1: 后来你去房间里面采访的时候，
0: 对，我
1: 得那个户外草地拍的时候，有啊，小朋友有骂
0: ，就直接听得出来还骂你
1: ，哦、有有骂。后来应该是自工还是自工妈妈就过来啊，后来我就把古际记的证给他看了，嗯哼哼，啊，大概翻译一下给他讲一下，一下我说台湾来的，他才 OK 啊，或者继续让我拍、啊，
0: 对对。對我不知道骂你的跟骂我的是不是同一个小朋友？好、啊、
1: 像，好像是同一个。<笑><是>后来我们在门口遇到那个小朋友，先骂你；嗯
0: 、等到后来
1: 你进去采访，我在外面补拍照，<对>在草地拍的时候，又是同个那个小朋友。对,对对对
0: 。可是你知道他骂我们什么吗？不知道。他骂我们中国人，哦哦而且前面是一句脏话。因为我一开始以为他是比较激烈的在跟我们说欢迎词，因为听不懂嘛，乌克兰语我听不懂嘛。嗯、那。我以为他是友善的，然后后来是我们的翻译，他还蛮好心，他就附在我耳边跟我说：“哎、欸，不好意思，他说的是‘叉’，逗号中国人。”所以其实你就可以知道，你跟那个小孩看起来多小，我不知道国小
1: ，国小一二年级、啊
0: 。对他，我自己直观就觉得，他们可能都知道二中是同盟的那种感觉，嗯、就是说他们对中国人的情感反射是非常的强烈。那还有另外一次是。那一次也是在这个华沙的中央车站，我不知道你那时候有没有在我旁边。是我们访问一个法国人，他是一个志工。那其实他非常热心的，他自己在法国那边的工作，他自己就请假，请了一两个礼拜，然后他就到波兰去当志工，所以他自费买了很多给小朋友的东西，然后非常整齐的摆在那边，然后让乌克兰的这些难民非常有序的去领取。那他跟我聊了一下，他就跟我说：“可以请你们的国家不要再攻击我们嘛？”嗯、他他指的、嗯、他指的我们应该是北约啦，或者是波兰啦，或者是因为大家也觉得波兰可能会要沦陷这样子。那我有点傻住，然后他说：“可以请你们的国家。”然后我说：“我乌一啊 ，from 台湾 ，not China。”他愣住，他就说 ：“Of course, of course。”他才点头。可是我知道他根本就是混淆的那样子的状态。嗯、后来我跟翻译跟他解释了非常久，所以其实，在那样子的状况之下。我觉得台湾人是蛮尴尬的，就是说有时候连英文都派不上用场的时候，你感觉真的是有一点点有苦说不出了。那其实很多人这一次去类比台湾跟乌克兰、哦、我们是同样面临大国侵略的风险，但你一时之间你要怎么跟他们解释呢？在这样子的背景之下，我还是蛮佩服一些在地的台湾社群哦，他们非常积极的投入援助、出钱出力啊。包含我们在波兰西边的勒斯拉夫访问到的呃一个台湾女生 Alice， 她先生是乌克兰人，但是他们长期都在波兰工作。这个台湾女生 Alice 她已经临盆了，她怀胎第九月的时候呢，这个俄乌战争开打哦，所以她的宝宝用品其实都没有买。他的积蓄全部都用来买防弹背心啊、头盔啊，或者是一些急救的这些物资，然后透过可以信任的管道呢，源源不绝的送进去乌克兰哦。那我自己身为一个台湾人，我非常有感的是“台湾 can help” 这句话呢。当然，有些人会批评，好、哦，这个是大内宣的口号，但我们在在地的感觉，那是非官方的，跟台湾人的善意哦传递出来，非常。真实的情况哦，那我在这边跟听众朋友也分享一个跟台湾有连接的这个真实的对话哦。其实很多人会类比台湾跟乌克兰的处境，那国际有人也都会跟台湾人问到这件事情哦。比如说我访到在地的这个台湾人 Mona， 他在波兰生活已经迈入第十年了，他的先生也是台湾人哦。啊，我们在。波兰访问的时候，他们决定要提供这个短期的备用房源给难民哦。那战争其实就这么紧嘛，所以其实台湾人的身份让他们两个在朋友圈受到多重的关切，像是这个太太蒙娜，就是会一直被欧洲的朋友问说，是不是中国要打台湾了、哦？先生 Rudy 他也说，乌二开战的第一天呢，他的拉托维亚级的主管就问他说，诶、欸，那个你们台海是不是也要开打哦？那尽管他们都否认这个事情，可是对家乡的这个情况，当然都是非常的忧心哦。我们来谈一下，其实我们回台湾，然后解除隔离也已经一个月了嘛。这个月之中，其实身心都有一些休息跟沉淀啦、啊。嗯，我想坤哥也被很多人问到说，我们在这一趟，我们应该要怎么样保持自己身心的状态，才可以完成报道嘛
1: ？因平常心啊。<对>我是这样讲的啦，就是有事没事，就是把自己身体先练一点。那等到真的有任务出来的时候，你完全就不会累。像我昨天跑一个记者，会遇到一个一个老记者，他说：“你怎么现在可以在外面跑呢？”他说：“他没办法。<對>”他说他：“他哦，他体力我，他很累。”我说：“不会啊，很好啊，你就去外面走走，可以看很多东西啊。你自己平常把体力练好，反而这次出去不会觉得累，我会觉得很奇怪。我想说啊，应该这是跟平常运动有关系、啊，是对平常自己会保持身心状态。”最好的时候，啊，<是>公司一叫你出去，你就可以直接出去。嗯，嗯是对啊
0: 。其实因为我们在公司请我们出去的时候，我就要开始填写文件嘛。那在帮坤哥填这个护照的时候
1: ，你既然跟我说你吓一跳，对不起，他看到我年纪。
0: <笑>对，因为我不知道<笑>
1: 要跟一个老年人出去，
0: 不是因为我觉得我这样，我觉得这样子对你很愧疚啦。可是因为我记得我们在那个桃园机场碰到的时候。你就给了我一包西洋参，西洋人参。对，那坤哥其实那个时候就是分享他的养生之道，这样就是说每天睡前把它泡在保温杯里面，我们都带了非常大的保温
1: 杯。这在寒冷的国家<是>你晚上泡着，白天你去泡新闻，<是>这样一口一口这样慢慢喝，慢慢喝，其实还蛮有用的。嗯，是对啊。嗯嗯
0: 嗯，那我自己的话其实是准备了一些鼻群。然后维他命 C 这样，其实我人生也没有这么重视过保健过。但是因为我们知道这一趟出去，其实当然我们没有要进到战场哈。我们本来接受到的任务跟指令就是在波兰境内。呃，如果说真的要进去战区的话，当然在波兰境内的这个风险会相对低，但是在我们对，但是在我们出发的时候，嗯、其实欧洲的这个 COVID 也是肆虐的，所以其实这次还有另外一个风险，其实就是这个。嗯、所以其实口罩也是戴好戴满，嗯、是还、啊、是
1: 幸好了，这次两个都平安回来，是是，嗯對,、啊
0: 、<笑>对，平安回来之后，其实有蛮多的读者好奇，我们隔离结束出关之后。我们的这个受访者有没有一些新的消息或进展哦？那我在这边也跟关心的这个听众朋友大概提一下哦。其实，在我们的受访者之内，有两到三成的受访者是非常恐惧的哦。甚至坤哥，你记不记得那个时候有一个单亲妈妈，她觉得照片一旦被你拍了，嗯嗯、你记不记得她说什么？她说：“普丁有天会找到我。到”嗯，对。
1: 我是觉得不可思议，怎么可能会特别找他？但是，因为那代表他们的恐惧，真实的，那是代表他们的恐惧，对，所以我们就画面上就尽量能让他完全黑掉。现场让人看照片呢、啊，让他完全放心了
0: 、啊。是，对，他是蛮恐惧的。其实我们花了很多的时间，你有
1: 没有发现他手有点在抖。
0: 对他手上那个时候拿着一把花，
1: 他还有手手在发抖，是我看到在
0: 发抖。我觉得我也是跟坤哥学习这个沟通的技巧。其实坤哥一开始是跟他协调说，说我先特写你手上的花就好，嗯，然后后来为了让他安心，而且我们英文还不通，还比手画脚，还要透过这个翻译再去讲一次，就说很快的就拍了一张剪影给他看，嗯，嗯那他才安心嘛
1: 。对啊，那<是>、啊、其实他出去房间在走廊也是暗的。我本来想再按一张啊，想算了，嗯、他应该会害怕，是是想说就放弃了
0: 。对，因为其实那种恐惧是非常非常直接的，<对>是我们非常直接的感受到。非常
1: 直观的我、嗯
0: ，我们的这些受访者有些人基于他们对于安全的，还有对家人的保护的一些考量跟我们是没有留联系方式的。有留下联系方式的，都还有保持联络。那么其实最多人关切的就是那两位台籍的志愿军哦。那我跟他们是有保持联系的。他们两位的具体情况呢，可能目前还不太方便讲哦，因为我并没有获得他们的授权。但是能够说的就是说，嗯，他们目前人都还在乌克兰的境内，相关的基本饮食、人身安全目前都还是 OK 的。躲空袭这种经验呢，是几乎天天都在发生哦。那他们会定期的报平安，目前他们的状态是，嗯，一切都是平安的。那么还有其他我们非常关注的这个女性受访者哦，有联系的这些受访者，他们目前也都还平安。有些人已经往德国去了哦，那蛮多人都已经离开了波兰，往欧洲其他国家去。但基于一些他们自己人身安全的考量呢，也不愿意让我们谈他们到了什么样的国家哦。前些阵子其实已经开始发生这个所谓的他们返回乌克兰的逆行者的这个。趋势哦，其实因为有些人，当然当难民绝对不比在自己的国家。虽然当难民在欧洲可以看到各国都伸出双臂，有一些政策啊拥抱他们，但是在这里面其实还是有非常多的陷阱，包括这个人口贩卖等等的哦。当然还有包含一些经济上面的剥削，乃至于性剥削，还有一些从中而来的。大家应该还记得几年前在。欧洲其实有过反难民潮，那其实这些都是难民潮下面的一些隐忧，所以有一些受访者的朋友，确实他们已经开始返回乌克兰。那我们后续也会继续追踪这些相关的个案和题目。谢谢大家今天的收听。如果听完节目有任何回馈，欢迎留言给我们。想知道更多人物故事、调查报道，也欢迎关注《静周刊》网站。请持续锁定由《静好听》与《静周刊》共同制作播出的《镜像人间》，我们下次见， bye bye 拜拜。拜拜
1: 。想听爱听，就在《静好听》。